0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Elastic Brains, der Entwicklungsagentur für digitale Strategien und Produkte aus München. Leute, mich freut es sehr, die Kollegen als Sponsoring-Partner an Bord zu haben. Nicht nur, weil sie mit ihren Silicon Valley-Methoden und Startup-Mindset starke digitale Produkte bzw. Strategien entwickeln, sondern auch, weil die Gründer Thomas und Daniel alte Arbeitskollegen von mir aus Sport1-Zeiten sind. Thomas war ja vor kurzem im Podcast, jetzt gehen sie mit einem sehr interessanten Workshop an den Start. Das Team von Elastic Brains veranstaltet demnächst einen eintägigen design Thinking Workshop zur Identifikation neuer digitaler Produkte. Dabei gehen sie auf die individuellen Herausforderungen der teilnehmenden Unternehmen ein und schaffen es durch ihr innovatives Konzept, die Zufriedenheit eurer Kunden auf ein neues Level zu heben. Klingt ziemlich spannend. Ist es auch. Worum geht es im Detail? Also, im Workshop erhaltet ihr einen Einblick hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen, die es mit problemorientierten und menschenzentrierten Mindset geschafft haben, sich vom Markt abzuheben. Dazu wendet ihr das Digital Success Toolkit an, um Ideen und testbare Hypothesen zu generieren. Daraus wiederum erhaltet ihr dann konkrete Vorschläge, wie man mit diesen Ideen und testbaren Hypothesen weiter vorgeht. Es wird ein sehr praxisbezogener Workshop zur Identifikation von Potenzialen für digitale Services zugeschnitten auf die jeweilige Company, die am Workshop teilnimmt. Für wen ist der Workshop am Ende geeignet? Für alle, die sich von operativer, strategischer und organisatorischer Seite mit dem Thema Product und Service Innovation beschäftigen. Der Design Thinking Workshop von Elastic Brains ist sozusagen der Startschuss für euren Innovationsprozess im Unternehmen. Wissenstransfer, schnelle Ergebnisse in Verbindung mit einem sehr überschaubaren Investment. Für mich ein absoluter No-Brainer. Mehr Infos hierzu erhaltet ihr in den Shownotes oder auf digitalsuccess.how .au. und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit niemandem geringeren als Tobias Beck. Er gehört zu den Top-Speakern und Coaches in Deutschland und hat bereits mehr als 250.000 Menschen zu einem bewohnerfreien Leben verholfen. Wait, bewohnerfrei? Was soll das denn jetzt bedeuten? No worries, Tobias klärt den Begriff gleich im Interview auf. Viel Spaß! Hallo Tobias, schön dich heute bei Startup Hacks begrüßen zu dürfen. Mich freut es tierisch, dich heute im Podcast zu haben. Ich verfolge deine Story ja wirklich schon seit einiger Zeit. Du hast ja auch einen eigenen tollen Podcast, den Bewohnerfrei-Podcast. Da kommen wir auch gleich dazu. Da musst du uns auch gleich mal erklären, was es denn überhaupt bedeutet, bewohnerfrei zu leben. Da habe ich nämlich lange gerätselt, was das eigentlich bedeutet. Und jetzt erstmal für unsere
1: Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du, Tobias? Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung bei euch. ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Und äh, ich bin Professional Speaker, ähm, mittlerweile bestseller autor und habe mir es zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich über eine Brücke zu führen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen bildhaft, bedeutet für mich, äh, sie in die beste Version ihrer selbst zu bringen. Ich habe... Äh, 20 Jahre lang in meinem Leben als Angestellter gearbeitet, habe mich dann selbstständig gemacht und äh, weiß, wie es ist, mit äh, 1200 Mark im Monat zurechtzukommen. Und ich weiß auch, dass es für jeden möglich ist, wenn ich mich mit den richtigen Menschen umgebe, wirklich nach vorne zu kommen. Und ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, mit den Menschen, die wollen, weiter wachsen zu können. Und äh, ja, das mache ich jeden Tag. Meine Mutter sagt immer, mein Sohn ist ein moderner Geschichtenerzähler. Also das, was früher so von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, da ist jemand gefahren mit so einem Holzwohnwagen und hat Menschen einfach mit äh, Sprechen und Sprache berührt. Und das mache ich jetzt mit Hilfe meiner ähm, öffentlichen Seminare, mit meinen Büchern, mit meinen Hörbüchern. Und das ist meine absolute Leidenschaft, für die, die es halt hören wollen. Das ist
0: ein toller Vergleich, den du gerade genannt hast, Tobias. Mich würde mal interessieren, was hast du denn dann 20 Jahre
1: lang als Angestellter gemacht? Ich habe damals äh, direkt nach der Schule äh, bei der Lufthansa als Flugbegleiter angefangen zu arbeiten, bin dann irgendwann Pörser geworden, habe mir dort die Welt angeguckt und es war erstmal für mich ein Job, den ich gemacht habe, äh, weil ich keinen Studienplatz für Psychologie bekam, weil mein Abi nicht gut genug war. Und äh, dann habe ich dort in dieser Firma wahnsinnig viel äh, für mich gelernt, was mir in meiner Persönlichkeitsentwicklung wirklich noch gefehlt hat. Das war das Dienen, das war mich einzugruppieren in eine große Organisation, wo ich am Anfang erstmal gar nichts zu sagen hatte, wo ich gleichzeitig durch das Zurückgeben an Fluggäste und durch das Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse auf einem Nordatlantikflug von Buenos Aires nach Frankfurt ohne Schlaf, vollkommen müde, vollkommen übermüdet, einfach nur dienen lernen durfte. Und das mit einem Schliff von so einer großen Gesellschaft, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und du wirst es vielleicht nicht glauben, ich bin immer noch angestellt dort. Ich wow. habe einen Teilzeitvertrag ähm, und ich bekomme die Frage öfter, dann sagen Leute, ja Tobi, das musst du ja nur wirklich nicht mehr machen. Du fliegst ja sonst für deine Kunden in der First Class, wenn du irgendwo als Speaker eingeladen wirst. Aber genau deshalb fliege ich in der First Class.
0: Stark. Also ich finde super, dass du es immer noch machst und dass du den sozusagen auch treu geblieben bist, dass du da deine Wurzeln noch nicht vergisst und da auch immer noch weitermachst, weil ich höre schon raus, es gibt dir auch sehr viel und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, um den es dir da auch geht,
1: ich bin jetzt seit äh, mehreren Jahren, muss ich der Fairness aber dazu sagen, in Elternzeit, äh, weil wir zwei Kinder bekommen haben, die Rita und ich, besonders die Rita hat sie bekommen. Ich war dann äh, dabei und jetzt wieder äh, dabei, in meiner Vaterfigur aufzugehen. Ähm, gleichzeitig ist es so wichtig für mich, diese Wurzeln nicht zu verlieren. Weißt du, ich weiß, ich weiß, wie es ist, sehr viel zu haben. Ich weiß aber, wie es ist, sehr wenig zu haben. Und vor allem bin ich einfach sehr, sehr dankbar für das, was ich dort erleben durfte. Ich habe in der First Class so tolle Menschen kennenlernen dürfen, CEOs von den größten Unternehmen der Welt, Superstars von Michael Jackson bis Papst Johannes Paul II., und ich bin einfach wahnsinnig dankbar für diese Lebensgeschichten. Und äh, ja, deshalb bin ich da auch immer noch dabei. Ob ich das jetzt noch 15 Jahre mache, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Gleichzeitig habe ich auch für meine Bücher unglaublich viel Input da bekommen. Ja? Weil in, in der Rolle als Pörser oder Flugbegleiter, du kriegst halt einfach eine Menge mit.
0: <lacht> Stark. Also was du da für Persönlichkeiten noch kennengelernt hast, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Tobias, jetzt würde ich gerne mal auf deinen Bewohnerfrei-Podcast beziehungsweise auf dein ganzes Konzept Bewohnerfrei eingehen. Ich mhm. verfolge das Ganze ja auch sehr aufmerksam, aber habe dann wirklich am Anfang erstmal, als ich das erste Mal davon gehört habe, überlegen müssen: Okay, Bernhard, was
1: heißt es jetzt eigentlich Bewohnerfrei zu leben? Das heißt erstmal gar nichts, weil es ja ein Kunstbegriff ist. Bewohnerfrei ist entstanden in einem Niederländisch-Kurs in Wuppertal, weil ich für die Lufthansa eine Sprachprüfung machen musste. Und damals war es so, dass man extra Gehalt bekam, wenn man eine zusätzliche Sprache gelernt hat. Und da war ich ein Cleverchen und habe mir gedacht, oh Gott, das ist so das Einzige, was ich kann, ist Sprachen und Reden lernen, jetzt lerne ich mal schnell ein paar Sprachen. Niederländisch war für einen Wuppertaler Jungen ganz einfach, weil er ist wie Wuppertaler Platt nur anders ausgesprochen. <lacht> Und ich sitze in diesem Niederländisch-Kurs und schaue auf ein Plakat, was mir direkt gegenüber hing, jeden Abend in diesem Kurs. Und da war ein Diagramm aufgemalt mit äh, unsere Schüler bei der Volkshochschule. Und da stand links unten, es gibt Menschen, die kommen in die Schule, können nicht und wollen nicht. Und daneben stand ein Kästchen, können nicht, wollen aber. Und dann hinzuführend, bis, äh, dann in, in meinem Modell zum Superstar, wollen und können. Und ich habe das immer so angeguckt und habe gedacht, naja, das Modell ist eigentlich cool, weil ich habe auch Freunde, die können nicht und wollen nicht, dann habe ich welche, die wollen und können, aber irgendwie kann sich das so keiner merken. Und dann bin ich rausgefahren aus dieser Schule, damals hatte ich einen, äh, einen, einen Fiat Uno mit Razzierfelgen, den habe ich mir durch Orangensaft pressen bei Maché möwenpick verdient und bin dann an einem Altersheim vorbeigefahren und da gab es ein Bewohnerfest, das an dem Tag, da hing ein Plakat dran. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so Bewohner, das sind Leute, die einfach da sind, die, die bewohnen Orte, aber, aber geben dort nicht so viel Energie rein. Und so ist es, ganz blöd entstanden und, und dass daraus dieser Name geworden ist, ist wirklich verrückt und Bewohner sind für mich Menschen, die dir dein Leben kaputt reden. Also ich gebe mal ein Beispiel jetzt in deiner Story, als du damals angefangen hast äh, mit Kinoheld und die ganzen Sachen zu entwickeln, das sind dann die, die sagen, ah, mach doch was Anständiges um Gottes Willen, wer geht denn noch ins Kino, das ist eine sterbende Branche und, um, und, und, und was du da ein Geld verlieren kannst, das sind Bewohner. Bewohner sind Leute, die mit mir ähm, äh, im Urlaub sind, an den Tisch kommen und sagen, na, hier ist so viel am Buffet, man weiß gar nicht, was man nehmen soll. Und so heiß hier auch in Mexiko. Ne, dann, das sind Bewohner. Ähm, ganz wichtig, was ich immer dazu sagen möchte, und da bin ich auch mittlerweile sehr reflektiert im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren, wenn jemand wirklich deine Hilfe braucht, dann ist es kein Bewohner. Dann fährst ins Krankenhaus und hilfst oder bist für deinen Freund da und nimmst den in den Arm. Das ist nicht Bewohnerverhalten. Bewohner sind für mich Menschen, die sich über Jahre und Jahrzehnte über das, was nicht da ist, definieren oder über Krankheiten definieren oder über, über Negativität. Und das sind für mich Bewohner.
0: Okay, das auf jeden Fall weiß ich jetzt auch mehr. Und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, könnt euch jetzt auch darunter was vorstellen. Da an dieser Stelle auch, ihr solltet definitiv den Podcast von Tobias Bewohnerfrei ähm, auschecken auf iTunes. Ich
1: glaube, er heißt auch komplett bewohnerfrei, oder Tobi? Genau, er heißt bewohnerfrei, weil ich dort das, die, den, den gegenteiligen Persönlichkeitstypen vom Bewohner interviewe. Und das sind Superstars. Und Superstars sind Menschen, die an andere zurückgeben, die Diamantenschleifmaschinen bauen, wo andere mhm. Menschen wachsen können, die sich selbst zurücknehmen und für andere da sind. Und solche, die interviewe ich dann dort. Und äh, das hat mir, das macht mir wahnsinnig viel Freude, einfach die Geschichte mit anderen zu teilen, wenn ich eben merke, da hat jemand sein Ego rausgenommen und macht was für andere. Das ist das, was mich total kickt.
0: Ja, da merkt man vor allem auch, man wächst ja mit jedem Interview, mit jedem Gast, den man einfach bei sich in der Show oder im Podcast hat, man wächst. Und das ist das auch, was mich so fasziniert und auch immer wieder antreibt, mit anderen Unternehmern, mit anderen spannenden Persönlichkeiten ins Gespräch zu gehen, weil man einfach so dermaßen viel lernt und dermaßen viel Input aufnimmt, was so viel Spaß macht und so viel an, an Wissen auch. Man merkt nach diesem Gespräch, man
1: ist selbst wieder gewachsen. Und das macht es, glaube ich, am Ende des Tages dann aus. es ist ein kostenloses Coaching, ne? wenn Ganz wir genau. ehrlich sind. In, in Branchen hättest du mir vor einem halben Jahr gesagt, dass ich mich mal mit ähm Spiritualität, mit Meditieren beschäftige, hätte ich dir gesagt, der, du, du spinnst. Dann habe ich aber Menschen interviewt, CEOs, Geisha Michael Roach, äh, äh, Brian Tracy, all diese Menschen, die weltweite Superstars sind, meditieren. Und das war mir vollkommen fremd. Und ich habe dann eben gesagt, naja, wenn die das machen, das kann ja alles dann nicht so falsch sein. Und dann habe ich eben angefangen, auch für mich in Räume zu gehen, die mir vorher total unbekannt waren mit dem Ergebnis, dass ich wie ein kleiner Junge in einem großen, bunten Raum stehe und je mehr ich wachse, immer weiter merke, dass ich eigentlich gar nichts weiß.
0: Ja, da sprichst du mir komplett aus der Seele. Das Thema Meditation ist für mich auch mega, mega wichtig. Meine Frau ist Yogalehrerin, deshalb bin ja. ich mit dem schon relativ früh auch in Kontakt gekommen und konnte mir am Anfang auch nicht wirklich sowas vorstellen darunter. Es war auch immer so eher Meditation, ist immer so ein bisschen ESO gewesen für mich. Mhm. Ist es aber gar nicht, weil, wie du schon sagst, ich habe auch mit sehr, sehr vielen Unternehmern jetzt mittlerweile gesprochen und einer der Hacks in der Morgenroutine ist wirklich die Meditation. Und ich predige es ja immer wieder in allen Folgen eigentlich und ich will euch gar nicht zu sehr nerven, liebe Zuhörer, aber probiert bitte einfach mal aus, um euch selber ein eigenes Bild machen zu können. Ihr seht, der Tobias ist auch ein Fan des Meditierens und wie der Tobias auch, die ganzen anderen tollen, wahnsinnigen, spannenden Persönlichkeiten bei Startup-Hacks. Früher We Has the Radio, wohlgemerkt. Also, wem es heute noch ein bisschen fremd ist, der Podcast wurde umbenannt. Deshalb nicht wundern. <lacht> <lacht> Deshalb probiert es mal aus. Also, es ist wirklich ein Game Changer. Für mich war es komplett life-changing und hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht und wahrscheinlich dir auch,
1: Tobias. Und vielleicht ist auch als Message für diejenigen, die hier zuhören, wichtig: ähm, Ich, ich habe es nicht nur nicht gemacht, ich habe es belächelt. Bis vor einem Jahr, also belächelt heißt, ich habe auch Dinge auf der Bühne gesagt, die ich mittlerweile, naja, bereue ist immer so eine Sache, reue ist so ein blödes Wort, aber wo ich sage, okay, da hätte ich mal einfach mich vorher informieren müssen. Ich habe früher immer gesagt, die Leute, die zu lange auf der roten Couch meditieren, dann ist irgendwann die rote Couch weg, da kommt jemand mit. <lacht> Und mittlerweile weiß ich, das meine ich immer noch, wenn du es nur noch machst. Das finde ich. Es gibt ja auch Leute, die nur das tun und eigentlich gar nichts anderes machen. Das müssen die jetzt einfach selber wissen. Das will ich gar nicht bewerten. Aber das als Teil ins Leben zu integrieren, finde ich super. Und viele Menschen verwechseln einfach Esoterik mit Spiritualität. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Wörter, genau wie auch Spaß und Glück, vollkommen unterschiedliche wörter sind und wenn wir da, wenn ich das noch zum bewohnermodell sagen darf ähm, bewohner suchen immer nach spaß die betäuben am wochenende ihre ihren ihr inneres kind und ihre angst vor dem leben mit alkohol und und, und geißend lauter musik und superstars ähm, äh, die suchen nicht nach spaß sondern darin andere glücklich zu machen weil sie wissen dann werden sie auch selber glücklich. Und da müssen wir immer so mit Worten aufpassen. Ne? Also was ist Spaß, was ist Glück, was ist Spiritualität und was ist Esoterik? Einfach unterschiedliche Dinge.
0: Du bist ja super viel als Keynote-Speaker unterwegs, als Trainer, als Coach. Und ich habe es auf deiner Website gesehen, du hast ja schon über eine Viertelmillion Teilnehmer wirklich gecoacht, trainiert, die, auf dein, die bei deinen Seminaren waren. Es ist ja Wahnsinn. Also ist ja wirklich, was du da für einen Impact auch liefern konntest und da auch an Mehrwerten weitergeben konntest, das stelle ich mir einfach wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll vor. Aber wie kam das alles? Also wie hast du diesen Menschen dann... zu einem bewohnerfreien Leben sozusagen... verhelfen können? Also wie wurdest du der, der Tobias Beck, der du heute bist?
1: Ich glaube, wir alle werden derjenige, der wir heute sind... wenn wir anfangen, unserem inneren Navigationssystem zu lauschen... und Menschen, die uns immer wieder im Leben sagen... schau mal, das kannst du, glaube ich, richtig gut. Und das begann bei mir im Literaturkurs in der Gesamtschule... Ähm, wo ich einen Lehrer hatte, der hieß Herr Lukas, Hans-Willy Lukas, sollten Sie ihr zuhören oder solltest du ihr zuhören? Ein großes Lob. Und der hat damals äh, bei einem Schultheaterstück zu mir gesagt, hast du gesehen, was du gerade gemacht hast? Und ich erinnere mich, dass ich ähm, das erste Mal in meinem Leben auf der Bühne stand, also bewusst auf der Bühne stand. Und äh, da haben halt Menschen angefangen zu applaudieren, dann sind sie aufgestanden und dann habe ich gesehen, dass sie Tränen in den Augen haben. Und da war ich gerade 17 oder 18 Jahre, konnte das natürlich überhaupt nicht greifen für mich und bin dann über den Umweg des Vertriebes, wo ich jahrelang Vertrieb aufgebaut habe, bin Vizepräsident einer Telefonfirma geworden, komme also aus der Wirtschaft, nicht aus dem Speaking und habe dort bei großen Conventions einfach gelernt, was es bedeutet, Menschen zu bewegen, wenn ich meine eigene Seele quasi und mein Herz auf einem Silbertablett einfach anderen Menschen darreiche. Und äh, das Ganze hat dann erst richtig Kraft aufgenommen, als ich angefangen habe, mich von den Größten der Welt auszubilden, weil das, die Begabung ist natürlich das eine. Ich glaube, das hatte ich damals schon. Und dann bin ich auf die Suche gegangen von Tony Robbins über Les Brown, über T. Harv Ecker und Larry Gilman, die mich in ihre Diamanten-Schleifmaschine gesteckt haben. Und seitdem bin ich ein Reisender, der einfach sich von den Größten der Welt ausbilden lässt, das Ganze mit nach Deutschland bringt und auf den deutschsprachigen Markt bringt, in einer Form, wie es eben für uns hier verdaubar ist. Und weil ich derjenige war, der sich immer hat ausbilden lassen und weil ich gelernt habe, mich zurücknehmen zu können, was ich wiederum bei der Lufthansa gelernt habe, wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, daraus ist das alles gekommen und jetzt kann ich das an andere geben und das macht mich einfach wahnsinnig glücklich.
0: Jetzt hast du mir schon direkt meine, meine nächste Frage, meinen nächsten Punkt vorweggenommen, was ich super finde, weil der genau dieses Thema behandelt hätte oder auch behandelt. Und da geht es wirklich darum, und ich bin der Meinung, und vielleicht bekräftigst du auch diese Meinung, Tobias, dass du nur ein glaubwürdiger Coach sein kannst, wenn du selbst auch Coaches hast, die dir helfen, sich weiterzuentwickeln. Weil ein Coach, der andere coacht, aber der selber gar nicht weiß eigentlich, wie es geht, oder der noch nie eine Erfahrung gemacht hat, einen Mentor zu haben, der kann meiner Meinung nach gar nicht nach das Thema Mentoring
1: auch weitergeben, oder? Oder wie siehst du das? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt ja gerade eine riesige Welle an Coaches und Trainern und Speakern. Äh, und ich bin an dieser Welle sogar beteiligt, weil ich äh, durch unsere Public Speaking University und Own the Stage Menschen auf große Bühnen stelle. Jetzt kommt das Große gleichzeitig. Brauchst du, um auf die Bühne zu kommen, ein Proof of Concept? Mhm. Und das vorher geleistet werden, bevor du anfängst zu sprechen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn wenn du jetzt Bernhard anfangen würdest, in das Speaker-Geschäft einzutreten, wo du mit Sicherheit schon Anfragen bekommst, um deine Story zu erzählen, ähm, das ist dieser Feinschliff, von dem ich spreche. Und bei mir war es damals äh, das Vizepräsident dieser Telefonfirma zu sein, was nur, keine Ahnung, 0,1% Prozent geschafft haben im Vertrieb. Und sonst hätte ich mich gar nicht getraut, mich auf die Bühne zu stellen. Und mittlerweile bin ich zu einem Junkie von diamanten Schleifmaschinen geworden, weil es mir sehr, sehr gut tut, von anderen geschliffen zu werden. Was übrigens hochgradig Hochgradig unschön ist für mich als Mensch, Tobias Beck, weil ich dort mit meinen Ängsten, mit meinen, mit meinen Limits, mit meinen äh, mir selbst gesetzten Glaubenssätzen andauernd so stark konfrontiert werde, dass ich schreiend teilweise am Boden liege. Ich habe diesen Sommer, äh, bin ich, war ich auf einem Workshop, da habe ich in, in einen Eimer gebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Wow. Und ich, ich bin halt bereit, für die Community so weit zu gehen, weil ich weil ich zeigen möchte, wenn ich das kann, kannst du das auch, dass es diese Limits, die wir im Kopf haben, nicht so gibt, wie wir das immer glauben und ich persönlich bin da, wo ich bin, weil ich, und das mag den einen oder anderen jetzt hier schockieren, über eine Viertelmillionen Euro in Persönlichkeitsentwicklung investiert habe. Und ich rede nicht von einem Einsammelseminar von 99 Euro, sondern ich rede von Wochenendkursen, die mich 25.000 Euro gekostet haben. Und das habe ich gemacht, bevor ich mir ein Haus gekauft habe, bevor ich mir ein Oldtimer gekauft habe, weil das kann mir nie jemand wegnehmen. Und dann bin ich natürlich mit den Größten der Welt in einem Raum. Und wenn mir ein Larry Gilman, der bei Cool Runnings mitgespielt hat, der die größten Schauspieler der Welt ausbildet, wenn der mir in die Augen schaut und sagt, Tobi, ähm, die größten Schauspieler der Welt verdienen deshalb Millionen, weil sie nicht schauspielern. Und jetzt hör endlich auf, deinen Ring anzufassen. Und jetzt fang endlich an, Emotionen zu übertragen. Ähm, das finde ich nicht witzig. Und dann sage ich, fuck you und pack meinen Koffer und stehe weinend an der Rezeption und dann holt mich jemand zurück und sagt, da ist mehr drin als das. Und dann gehe ich wieder rein und stelle mich dem. Und ich höre dann auch auf, ab einem Punkt rumzumemmen.
0: Ja, es tut weh. Es tut definitiv weh. Auch genau. das, das Mentoring bei Unternehmern, genau das Gleiche. Weil du hast natürlich oft eine andere Vorstellung von einem Projekt, von einer Task, die du umsetzen möchtest. Und dann kommt auf einmal jemand und sagt dir, sorry, das halbe Jahr, das du da jetzt investiert hast, ist leider kompletter Bullshit und wir müssen es komplett anders machen. Und das wirft dich ja. jetzt erstmal komplett zurück und auf den Boden. Aber deshalb genau, und da bin ich voll bei dir, Tobias, es ist einfach so wichtig, einen oder mehrere Mentoren zu haben. Diese Menschen sind diesen Weg schon gegangen. Die kennen ja. genau die, die kennen vielleicht auch die Abkürzung. Die wissen auch, wie ja. du vielleicht auch nicht den weiten, nicht den langen, steinigen Weg gehen musst, der dir extrem wehtut, sondern du kannst dadurch die Abkürzung gehen und für diese Abkürzung musst du halt auch etwas
1: investieren. Ja, und lass dir auch, und das ist ein Tipp auch an alle, die hier zuhören, lass dir auch von deinem Coach Proof of Concept zeigen. Mhm. Ich könnte mich nicht im Speaking ausbilden lassen, wenn jemand nicht wirklich speakt. Also ich brauche da Proof of Concept. ich wenn, Als ich angefangen habe, mit einem meiner Mentoren zu arbeiten, der hat mir schwarz auf weiß Auszüge gezeigt, wo er bei Singapore Airlines die, die den CEO und den CFO gecoacht hat. Und das ist für mich eine Referenz. Eine Referenz ist für mich, und wir können in einer heilen Welt leben, aber wenn du als Speaker oder Trainer Multimillionen umsetzt, dann wird es einen Grund haben, warum andere in den Energieausgleich mit dir gehen und dir so viel Geld geben dafür. Und da höre ich auch zu, aber bei den ganzen Leuten, die äh, Get Rich Quick im Internet machen, ganz ehrlich, da höre ich nicht zu. Das hat für mich wenig Substanz und da bin ich auch sehr, sehr, sehr schnell weg. Was mich traurig macht, ist, dass viele auch diesem Druck, der dann aufgebaut wird, nicht standhalten können, weil, du hast es gerade gesagt, ein richtig guter Coach und Mentor sagt dir nicht das, was du hören möchtest, sondern das, was du brauchst. Und ich hatte gerade letztes Wochenende ein Erlebnis, dass in dem Moment geht es immer nicht so an mich ran, aber danach schon, wo wirklich Menschen auch eine Übung abgebrochen haben, die sind nach Hause gefahren, weil sie dem Druck nicht standhalten können. Wo ich dann denke, krass, wo machst du das sonst noch im Leben? Wo wird es dir zu viel? Und wenn ich dann anf anfange, Fragen zu stellen, sag mal, bist du verheiratet? Nein, hast du Mitarbeiter? Nein, aha, kein Wunder. Ja, weil du hier auch nicht performst. Und die Leute wollen es halt nicht hören. Die Masse schon, aber Einzelne eben nicht.
0: Ja, es tut einfach verdammt weh und du hast absolut recht, ein Mensch, also wenn ich nicht sehe, dass dieser Mensch diese Credibility hat, er, wenn er mir was vermitteln möchte, dass er selbst diesen Weg, den er noch nicht gegangen ist, wie möchte er mir den vermitteln? Das nehme ich ihm einfach ja. nicht ab und das hat auch ja, keine das, Sicherheit
1: dann am Ende des Tages für mich. Und es, halt, ja, und es hängt halt auch alles miteinander zusammen. Ne? Also ich, ich schaue dann auch, wie ist jemand privat? Hat der, Wie lebt er? Ist er eine, in einer Beziehung? Hat er Verantwortung übernommen? Hat er Arbeitsplätze geschaffen? Und ich brauche eher einen Bergführer als einen Bergbegleiter. Hm. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, wo die Steine sind. Schau mal da. Anstatt von unten in einem Häuschen zu sitzen, äh, äh, online mit, einem, mit irgendeinem Programm auf dem Ohr. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und wo es wirklich auch mal wehtut. Aber das ist vielleicht auch eine Typfrage.
0: Ja, definitiv. Aber da glaube ich, sind wir die gleichen Typen, weil ich brauche das <lacht> ganz genauso. Weil lieber habe ich einmal den Schmerz und es tut mir weh, bevor ich fünf Jahre später den, den extremsten Schmerz habe, weil es nicht geklappt hat, weil ich den falschen, weil ich die falsche Abgabelung
1: genommen habe von dem Weg. Ja, und das wir heißt, stehen auf den Schultern von Riesen. Das ist ja das Tolle, wenn du einmal ein Netzwerk aufgebaut hast von großen Menschen in deinem Umfeld, da müssen wir uns immer fragen, wer ist auf meiner Gartenparty? Wenn ich jetzt anfange zu trommeln, wer steht heute Abend vor meiner Tür? Und wenn du dir da ein Umfeld aufbaust, dann bist du die Summe des Umfeldes. Und das ist Bewohnerfrei Leben. Schau, wer ist mit dir zusammen auf deiner Gartenparty des Lebens? Und ähm, dessen Ursprung und dessen Summe bist du, jeder Einzelne von uns.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild, Tobias. Das hast du sehr schön veranschaulicht. Was war denn, <lacht> was war denn bisher dein tollstes Erlebnis an das du dich heute noch erinnerst und das dich heute auch noch umhaut, wenn du daran denkst, auf der Bühne. Vielleicht mit einem deiner Coaches, vielleicht mit, mit einem Seminarteilnehmer. Hast du da ein einschneidendes Erlebnis, das du heute noch, wo du dich heute noch gerne daran zurückerinnerst?
1: Ich glaube, das war bei meiner allerersten Masterclass of Personality. Die ist jetzt ungefähr drei Jahre her. Und das ist ein Workshop, der mittlerweile von äh, über 13.000 Menschen besucht wurde. Ähm, der entstanden ist aus Spaß, weil wir gesagt haben, lass uns mal was öffentlich machen. Lass uns mal gucken, ob wir auch außerhalb einer Firma performen können. Und damals war mir gar nicht so bewusst, was, in was wir in Menschen überhaupt auslösen können. Ich, ich springe jetzt einmal in der Zeit nach vorne. Ich bekomme mittlerweile alle drei Tage, nein, nicht ich bekomme, wir bekommen, weil das ist ein Team. Wir machen das ja mit, wir haben ja ein großes Team von Menschen, mit denen wir arbeiten. Ein Paket mit handgeschriebenen Briefen, alle drei, vier Tage, wo Menschen... Schreiben, das hat ihr Leben verändert. Und das ist so ein großer, pathetischer Satz. Und dann kommen seitenweise Dinge, die sie nach einem Seminar oder nach dem Podcast für sich erkannt haben. Und mein erster großer emotionaler Wurf, weil wir uns ja immer an die Dinge erinnern können, die uns emotional catchen, war bei der ersten Masterclass of Personality, wo ich eine junge Dame auf die Bühne geholt habe, die ich dann nach vorne gestellt habe, an den Rand der Bühne. Und sie hat was geteilt mit der Gruppe, und ich habe gemerkt, bei ihr fällt gerade die Maske, bei ihr fällt gerade der Groschen und bei ihr fällt gerade ein Lebensstein. Die hat gerade einen Durchbruch. Und sie hebt die Arme nach oben und fängt an zu weinen und die Leute klatschen für sie. Nicht für mich, sondern für sie. Ähm, das war für mich ein Gänsehaut-Moment, wo ich erkannt habe, Wahnsinn, wenn ich andere Menschen groß mache, brauche ich gar nichts mehr anderes zu tun in meinem Leben. Und dann habe ich auf den, darauf gehört, was einer meiner Mentoren ge gesagt hat. Er sagt, it's your job to give other people uh, or to create goosebump feelings with people. Also Gänsehautmomente. Mhm. Und das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und Gott sei Dank kann ich mit Fug und Recht behaupten, schaffen wir das jetzt auf jedem Seminar. Da haben wir natürlich irgendwann dann nachgelegt, mit Musik und 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 Menschen einfach in eine eine Parallelwelt zu entführen, wo sie einfach mal sie selber sein dürfen, wo sie das fünfjährige Mädchen, den fünfjährigen Jungen äh, wieder erleben dürfen durch verrückte Dinge. Und das treibt mich einfach an.
0: Wow, was, was für ein tolles Erlebnis und einfach so einen Impact auf andere Menschen haben zu dürfen, stelle ich mir wahnsinnig toll vor. Also da, glaube ich, hast du was gefunden. Das, kann, glaube ich, das können sehr, sehr wenige Dinge auf der Welt gleichstellen oder wiedergeben. Das, was du damit erreichst mit dem, was du tust, das ist schon
1: wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das kann jeder in seinem Bereich, also ich glaube, dass selbst wenn du Arzt bist oder, oder Klempner, es kommt halt immer darauf an, wie gehst du mit den Dingen um, was du tust. Ich habe ja ähm, früher bei einer Familie gelebt in der Nähe von Orlando, ähm, in, in, einem, in, einem, in einem Ghetto, in einem schwarzen Ghetto, also nicht das Ghetto wäre schwarz, sondern die Menschen waren farbig und ich war da so der einzige äh, äh, Hellhäutige und mein Gastvater war Busfahrer und der... Der hat das so geliebt. Der hat das mit einer Passion gemacht. Der hat Kinder glücklich gemacht. Der hat immer gesagt, I love children. Und das sind Role Model für mich. Menschen, die sich für andere hingeben. Deutschland braucht nicht noch mehr Millionäre. Deutschland braucht Menschen, die für uns gemeinsam hier das zu einem besseren Ort machen. Und da erlebe ich gerade eine ganze Generation junger Menschen, die wirklich bereit sind, für Dinge in die Bresche zu springen. Und das finde ich so toll.
0: Ja, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, Tobias, dass wenn du gibst, also wenn du sehr viel gibst, ohne dafür was zu verlangen, also ohne eine Gegenleistung zu erwarten, dann macht es einen wahnsinnigen Endorphin-Ausstoß in deinem Körper. Du bekommst sehr viele Glückshormone ausgestoßen und das belegt das ganze Thema ja auch. Also was zu geben ist erstmal, ja, da geht man erstmal in Vorleistung und wahrscheinlich kriegt man auch erstmal nichts zurück von der einen Person, aber was es bewirkt, zu geben und zu helfen ist unbezahlbar und ist in der Reaktion des Menschen. Weil du kannst, also, ich hatte ich das erst vor kurzem, wo ich wieder einem meiner Mentees eben im Startup-Umfeld geholfen habe, mit einem für mich sehr einfachen Thema und relativ schnell umsetzbar. Für die war es Rocket Science erstmal, Aber es war einfach, es hat, es hat sie umgehauen. Es war auf einmal, wow, okay, was für ein Impact hat denn dieses Mentoring mit dem Bernhard jetzt gerade ja. für uns irgendwie super schwer vorstellbar. Aber es ist sehr einfach am Ende, zum Veranschaulichen. Du kannst es jemandem sehr leicht dann auch verständlich machen und gibst dir erstmal was und merkst, was das für einen Impact beim
1: Menschen hat. Und das ist einfach unbeschreiblich, was das für ein geiles Feeling auslöst. Ich glaube, für viele, die hier zuhören, ist auch die Message wichtig, dass du genug bist, wie du bist. Du musst nicht zum Gutmenschen avancieren, sondern es ist wichtig, dass du für dich im Leben den die Balance hinbekommst zwischen Gas und Bremse. Und ich glaube auch, dass Menschen nur zurückgeben können, wenn sie diese diese Töpfchen innerlich gefüllt haben, nach Sicherheit, nach, nach Spaß, nach Spiritualität, nach einer Beziehung, nach einem gesunden Zuhause, ähm, wenn das gefühlt ist, und da kommt natürlich noch der Körper dazu, das, ist nur, das sind nur Beispiele, dann geben Menschen an andere zurück. Und für mich ist es so, dass Erfolg immer zu Hause beginnt. Der Erfolg beginnt in der Beziehung mit deiner, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deinem Nachbarn, mit deinen Eltern. Und von dort fängt das Ganze dann an, Wellen zu schlagen. Und ähm, was ich wirklich belegen kann, ist, wir haben letztes Jahr das erste Mal unsere Masterclass für Youngstars gemacht. Das ist für 12- bis 15-Jährige, wo wir ein paar Dinge angehen, die an Schulen einfach nicht unterrichtet werden. Resilienz zum Beispiel, Dankbarkeit, sich schützend vor Kinder zu stellen, die gemobbt werden, anstatt damit zu mitzumobben. All solche Themen. Visionsarbeit, was möchtest du wirklich tun im Leben? Und mein Team hat noch nie so, so hart gearbeitet. Die arbeiten immer hart, aber die haben noch nie mit so viel Passion da gestanden. Die haben mit Tränen in den Augen da gestanden, weil eine neu bei eine, bei einer bei neue Generation von jungen Menschen auf der Bühne stand zwölfjährige 14-Jährige, die gesagt haben wir packen das hier an wir kümmern uns da, darum dass es wieder mehr äh, Eichhörnchen und Regenwürmer gibt das sind so platte Beispiele aber für die ist das wichtig und das kickt mich halt und wenn ich glaube jeden der hier zuhört den kickt irgendwas wenn dieser Kanal halt freigelegt ist dafür
0: bin ich bin ich voll bei dir und das ist mal eine eine sehr wirkungsvolle Droge, nennen wir es jetzt mal, eine legale Droge, die man sich abholen kann und einen legalen Kick, der vor allem auch sehr viel bringt, vor allem bei so jungen Kids und bei, bei diesen Youngsters, wie du sie nennst. Da den Impact dann zu sehen, den man da mitgeben kann, das ist natürlich auch ein wahnsinniges Ding.
1: Ja, können übrigens alle, die zuhören, ihre Kinder kostenlos hinschicken. Wow. Die, die Kosten trage trag alles. Ich bzw. meine University, das ist ein Pro Bono-Event, ähm, weil mir das, weißt du, ich war früher immer so ein Laberkopf. Wenn hier jetzt Leute zuhören aus meiner alten Schulzeit, an meiner Gesamtschule, da war ich immer derjenige, der Riesenträume hatte, wie so Seifenblasen. Das war einfach nicht sichtbar. Ich wollte mal alles verändern und tun, aber ich hatte kein, keine Resultate im Leben und mhm. ich habe halt irgendwann gesagt, anstatt zu labern, mache ich einfach mal und dann lasse ich mich an meinen Resultaten messen, anstatt immer vor meine Freunde und vor meine Familie zu treten und von Dingen zu reden, die gar nicht da sind. Jetzt schreibe ich einfach einen Bestseller und fange dann an zu reden. Das ist wesentlich kraftvoller.
0: Ja, das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Die nehme ich mal mit, Tobias, weil ich schreibe ja auch gerade mein Buch. Also, ich, <lacht> <An> deinem Bestseller. <lacht> ich, werde mich, ich werde mich zusammenreißen, nicht zu viel davon zu erzählen und erstmal zu machen, weil ich glaube, du stimmst mir zu. Ein Buch zu schreiben ist wirklich, also für mich ist es eine wahnsinnige Erfahrung und es ist einfach doch dann mehr Arbeit, als erstmal gedacht. Oh. <lacht> weil man, man hat erstmal diesen Flash am Anfang, so, yes, okay, jetzt schreibe ich ein Buch, geil. Und dann fängst du an und. Dann fängst du erstmal mal an zu realisieren, wow, so 200, 300 Seiten, das ist schon eine ordentliche Menge, die man da schreiben muss. Ja. Das höre ich jetzt auch auf zu labern. Ich gehe dann auch eher wieder ins Machen. Ganz ein wichtiger Tipp von dir, den nehme ich auf jeden Fall mit. Tobias, jetzt mal zum Unternehmer Tobias Beck. Mhm. Du hast dir mit deinen ganzen Dingen, die du als Unternehmer machst, wirklich ein, ein Imperium aufgebaut, Ein kleines Imperium, aber ein wirklich schlagkräftiges Imperium im Bereich wir brauchen es gar nicht klein nennen, das ist eigentlich groß, fällt mir gerade auf. Im Bereich Coaching, im Bereich Training, Learning mit deiner Academy, mit deinen Seminaren, die du anbietest und jetzt natürlich auch als Buchautor mit Unbox Your Life, da kannst du vielleicht auch noch ein, zwei Sätze darüber erzählen, wo, worum es da geht bei deinem Buch. Aber meine Frage und es interessiert mich auch brennend, wie wichtig war denn dein erster Hire, also deine, dein erster Angestellter sozusagen, den du mit ins Team genommen hast, wo du ja. dich dann entschieden hast, wirklich vom Einzelkämpfer zum Teamplayer zu gehen. Weil es ist ja was anderes, wenn du sozusagen, ich bringe immer gerne den Vergleich vom Gitarrenspieler, der auf der Bühne steht. Ich meine, jetzt stehst du natürlich oft auf der Bühne, aber als Unternehmer stehst du ja auch oft auf der Bühne, wenn du alleine bist. Weil als Gitarrenspieler musst du dein Geld verdienen, indem du spielst. Und ja. wenn du nicht spielst, verdienst du kein Geld. Und vielen ja. Selbstständigen, die als Einzelkämpfer unterwegs sind, denen geht es genauso. Ja, Deshalb, ich finde es einen extrem wichtigen Schritt, sich dann da weiterzuentwickeln und dann wirklich ein Team aufzubauen. Wie war denn da der erste Schritt für dich? Also wie war dieses Gefühl, warum hast du dich dafür
1: entschieden, wirklich den ersten Angestellten ins Boot zu holen? Erstmal möchte ich sagen, dass ich viele, viele Jahre als Einzelkämpfer, als Trainer über 15 Jahre in Unternehmen gewesen bin und mir dort erstmal in diesem Proof of Concept, von dem ich vorhin gesprochen habe, das habe ich immer parallel zu, meinem, zu meiner Vertriebszeit gemacht, auch einen Namen gemacht habe, habe dann die ersten Kunden aufgebaut, die eins und eins Internet-RG, war Piano, Deutsche Bank kam irgendwann dazu, also schon größere Sachen. Ähm, und ich war damals glücklich. Also was, was äh, nicht funktioniert, das ist für mich ein Paradoxon, ich werde jetzt Unternehmer, ich bin jetzt glücklicher, es, sondern es ist, es ist ein Punkt, wo du ähm, Verantwortung übernimmst, auch für, für andere Familien, wenn du anfängst, Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, gleichzeitig möchte ich sagen, dass ein Reinhard May, der äh, in einer Halle spielt, nur mit seiner Gitarre, äh, der in einem Interview gesagt hat, dass er nur eine Person dabei hat, wahrscheinlich genauso glücklich ist wie eine Helene Fischer, die in einem Interview gesagt hat, dass sie mit 400 Mann äh, so ein Konzert wuppt. Ab einem Punkt ist es eine Entscheidung im Kopf, in welcher Liga möchte ich spielen und mit welchem Impact möchte ich auf Menschen zugehen. Und meine allererste Angestellte war meine damalige Praktikantin, die Lea. Und sie hat angefangen, mir einfach Dinge abzunehmen. Und da liegt, glaube ich, das Geheimnis, die ich einfach nicht gut konnte. Die einfach nicht in meiner die mir, wo ich nicht im Flow bin, sondern immer dann, wenn ich anfange, arbeiten zu müssen, weiß ich schon, das ist jetzt nicht mein Flow, das ist jetzt nicht das, wofür ich wirklich brenne. Und da hat die Lea mir am Anfang einfach wahnsinnig viel abgenommen. Und Lea ist mittlerweile CEO bei der Tobias Beck University. Wir haben jetzt knapp 15 Angestellte in, 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 im Angestelltenverhältnis, ungefähr noch 20 Freelancer drumherum, plus knapp 300 Menschen in der Bewohnerfrei Crew, die mit uns äh, die Seminare, Wuppen. Und ähm, der Schritt vom Einzelunternehmer zum, zu, zum Unternehmer ist äh, ein unfassbar großer. Und da muss jeder, der hier zuhört, einfach wissen, äh, welches Rad möchtest du eben drehen. Mich macht es glücklich, dass ich weiß, dass ich Familien in Lohn und Brot bringen kann. Und wir haben eine sehr besondere Art zu arbeiten. Wir arbeiten komplett remote. Bei uns Wir haben nicht mal ein Büro. Ähm, wir treffen uns in, in Hotels oder bei unseren Events und sonst arbeiten. Bei uns gibt es auch keine Krankenscheine oder Urlaubstage. Sowas gibt es alles nicht. Also gibt es schon. Also dann fährt derjenige halt einfach weg. Und wir fahren da sehr, sehr gut mit. Da muss, das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich habe mir damals gesagt, wenn ich Unternehmer werde, wenn ich Angestellter werde, dann mache ich das im Gegenteil sortieren von den Dingen, die ich selber als Angestellter nicht mochte. Ich möchte mit einem Ehrenkodex führen, anstatt mit irgendwelchen blöden Regeln. Ich möchte meine Mitarbeitern, äh, meinen Mitarbeitern ein großes Warum geben, warum sie da sind, anstatt ein, was sollen sie tun. Und durch diese Freiheit Overdelivern viele, anstatt äh, einfach einen Job zu machen. Ja, das sind so die Dinge, die ich dazu sagen kann.
0: Da sprichst du auch einen wahnsinnig tollen Punkt an und einen wahnsinnig wichtigen Punkt, Tobias. Es waren bereits im Podcast waren so viele Unternehmen auch schon, die genau wie du auch ihre Company komplett remote aufgesetzt haben und es funktioniert wunderbar. Also mhm. von einem, von einem Lars Müller, der mit Solid Mind unterwegs ist, also mit einer Nahrungsergänzungsmittel Company, der über zehn Angestellte auch hatten, die komplett remote auch führt, der macht da was Spannendes. Vielleicht machst du es auch schon. Wenn nicht, dann kann ich dir das mal als Tipp mitgeben. Die machen immer Vacations. Also sprich, mhm. treffen sich dann natürlich immer an gewissen Orten. Lars lädt dann die ganze Crew immer ein. Und die treffen sich dann, egal wo. Jetzt, glaube ich, waren sie gerade auf Bali für, für längere Zeit. Jetzt ist mhm. Lars gerade mit seiner ganzen Crew in Barcelona. Also die sind sehr viel unterwegs, natürlich auch. Aber treffen sich immer dann von diesem ganzen Remote-Dasein wieder an einem zentralen Punkt, um als Team auch mal wieder zusammenzukommen und einfach zu bonden. Das ist ganz wichtig. Weil ja. ist immer nur ja. digital ist halt einfach doof. Das, da ja. verlierst du einfach dann auch irgendwann die Connection zueinander. Du brauchst ja. diese Hugs, du brauchst mal diese Umarmung. Du musst dir mal in die Augen schauen können, von, von, von Mensch zu Mensch und das macht der Lars ganz gut. Auch der Johannes Völkner von der Nomad Cruise, von dem hast du vielleicht auch schon mal was gehört. Mhm. Auch super spannend, die Kreuzfahrten für digitale Nomaden veranstalten. Also, ja, habe ich gehört. Die, genau, ein mega geiles Konzept und Johannes startet jetzt, ich glaube, Ende dieser Woche, Anfang nächste Woche, geht es wieder mit der nächsten Cruise los nach Brasilien, wo sich Sorry. einfach drei, vier, 500 like-minded people treffen austauschen, brainstormen und einfach ihr Netzwerk erweitern, also wahnsinnig toll. Deswegen, was so das ganze Thema Remote Work angeht, bin ich auch ein wahnsinnig großer Fan davon, weil es einfach so viele neue Möglichkeiten gibt und so viel ermöglicht auch. Du kannst ja. einfach einen komplett neuen Lifestyle auch führen als Unternehmer, auch als Angestellter. Auf einmal hast du
1: Freiheiten, von denen träumen Menschen, die in großen Corporates arbeiten nur. Ja, gleichzeitig braucht es natürlich Prozesse, es ja. braucht und bei uns hat es jetzt nur für die Türkei gelangt in den letzten Jahren, anstatt Brasilien oder Bali, aber vielleicht machen wir das auch noch. Was ich noch mitgeben kann für Menschen, die nicht so genau wissen, ja mit wem soll ich denn anfangen und wie, würde ich gerne zwei Dinge mitgeben, die vielleicht auch erstmal den einen oder anderen ein bisschen schockieren, wenn ich das sage. Das Erste ist, stelle niemanden ein, der Hilfe braucht. Und das sage ich ganz bewusst so. Stelle niemanden ein, von dem du weißt, der braucht dich jetzt als Unternehmen. Das kannst du dir am Anfang nicht erlauben. Ich habe ganz große Fehler gemacht, weil ich Menschen angesprochen habe in meinem Umfeld, die unglücklich waren, in ihrem anderen Umfeld. Und wir haben mittlerweile eine Regel eingeführt, wir stellen niemanden mehr ein, der von irgendwo weg möchte sondern immer nur Leute, die zu uns hinwollen. Und sobald wir im Interview merken, der erzählt von seiner Arbeit negative Dinge über den Chef, über Kollegen, über die Arbeitsatmosphäre, stellen wir den nicht ein. Punkt. Warum? Superstars machen ihre Arbeitsatmosphäre selber. Superstars stellen eine positive Beziehung zu ihrem Chef her. Punkt. Und das ist etwas, was wir mit sehr, sehr viel Blut und Tränen gelernt haben. Das andere ist, wir arbeiten sehr stark mit der Blue Ocean Strategy. Das bedeutet, wir haben uns genau überlegt, wer sind wir als Unternehmen? Wie können wir überhaupt Arbeitsplätze schaffen? Wo kommt überhaupt das Geld her? Du musst ja deine Mitarbeiter auch bezahlen. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das können wir auch gerne unten mal verlinken, hier im Podcast mit der Blue Ocean Strategy. Als wir angefangen haben zu hebeln und zu skalieren, haben wir zum Beispiel gesagt, was sind unsere USPs? Was, was ist das, was andere vielleicht nicht so können am Markt? Und du hast vorhin gesagt, wir haben ein kleines Imperium gebaut und genau das ist das, was wir wollen. Ich will keine 5000er Halle, sondern wir haben uns in diesem Business Class Segment im Flugzeug sprechend ähm, äh, eingenistet und damit fahren wir super, indem wir den, den Teilnehmern unserer Events durch Kleinigkeiten Wow-Faktoren schenken, Gänsehautmomente und ähm, wir stehen auch mit niemandem im Wettbewerb. Das steht bei uns in unserer Bibel unseres Unternehmens äh, ganz oben. Wir haben, kein, wir haben keine Wettbewerber. Wir haben nicht mal angefangen, um Profit zu machen. Das hat, So hat das Ganze nicht begonnen, sondern wir wollen anderen Menschen etwas zurückgeben. Und vielleicht ist es deshalb so groß geworden. Und die USPs, dass wir uns nicht verhalten wie Stars, dass wir nahbar sind, dass meine Head Coaches und ich kein Geld für Bilder nehmen, weil wir nicht Shakira sind, sondern wir sind wie du, wie ich. Wir sind einfach nur diejenigen, die dir gerne was mitgeben möchten. Das hat uns dazu gebracht, dass wir jetzt viele Menschen ernähren können durch das Schaffen von Arbeitsplätzen.
0: Super. Die Blue Ocean Strategy, auf jeden Fall ein toller Buchtipp von dir, Tobias. Bin ich auch ein großer Fan davon. Ganz kurz und knapp gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr es noch nicht kennt, ich verlinke euch das Buch eh in den Show Notes. Aber im Endeffekt geht es darum, dass du ein... Es gibt blaue Ozeane und einen roten Ozean. Und da geht es jetzt erstmal um den Wettbewerb. Ein blauer Ozean ist, wie Tobias gerade auch gesagt hat, im Endeffekt ein Bereich, ein Wirtschaftsbereich, eine Nische vielleicht auch, wo noch kein Wettbewerb oder sehr geringer Wettbewerb besteht. Weil alle Fische, die sich darin befinden, können in Ruhe schwimmen. Und genau. jeder, jeder gibt dem anderen was, keiner nimmt den anderen was, jeder akzeptiert sich in diesem Umfeld. Red Ocean auf der anderen Seite ist und der Punkt sagt schon, Red, da ist Wettbewerb, da geht's los, da geht's zur Sache, da sind Haie drin, da sind Sharks drin, da sind wirklich große Raubtiere drin und der Ocean ist Red, weil da ist schon ein bisschen Blut geflossen und das ein oder andere Unternehmen musste aufgeben, beziehungsweise ist gescheitert daran, weil einfach der Wettbewerb zu groß ist und deshalb an euch, wenn ihr neu startet, wenn ihr eine Idee für irgendwas habt, nehmt euch immer die Blue Ocean Strategy zu Herzen. Lest das Buch auf jeden Fall durch. Da sind wahnsinnig tolle Tipps drin, wie du richtige Nischen findest, wie du dich in richtigen Nischen auch bewegen kannst, um Spaß zu haben, um wie ein lustiger freudiger Fisch,
1: der Spaß am Leben hat, vor allem als Unternehmer, schwimmen kann. Also und lass dich auch daran messen. Ne? Das ja. ist auch so wichtig. Wir haben zum Beispiel uns auf die Fahne geschrieben, nachhaltig zu sein. Und unsere Events sind jetzt zu 90% Prozent nachhaltig und plastikfrei. Und du hast vorhin noch das Buch angesprochen, Unbox Your Life. Da haben wir einen riesigen Fehler gemacht am Anfang. Und zwar wir stehen für Nachhaltigkeit bei dem, was wir tun. Das ist unsere Blue Ocean Strategy. Das ist auch unser, unser Commitment an uns und an unsere Community. Und jetzt wird die erste Auflage gedruckt. Keine Ahnung, wie viele Bücher das waren. 10.000 oder 15.000. ist auch erst ein paar Wochen her. Vier Wochen jetzt. Und das kommt nach Hause geschickt. Und dieses Buch hat plötzlich eine Plastikhülle drumherum. Oh no. Ja. ja. Und Ich bin, ich bin fast hinten rübergefallen. Und das war... Das erste Mal, wo ich mich vor meine Community stellen musste und sage, wir haben hier richtig Bockmist gemacht. Wo ich dann den Verlag angerufen habe und gesagt habe, wieso ist denn da eine Plastikfolie drin? Und dann haben die gesagt, ja, das ist halt ein Hardcover und um Hardcover-Bücher ist eine Plastikfolie drin. Jetzt bei der dritten Auflage oder vierten Auflage konnten wir, jetzt haben wir einen Hebel am Markt, konnten das mit dem Verlag klären, aber äh, sich selber messen zu lassen und dann auch nicht einfach zu sagen, nee, ist mir egal, ist dann so, sondern wirklich in, in die Bresche zu springen und zu sagen, das geht so nicht, wir wir stehen für etwas am Markt. Ich kann nicht für plastikfreie Ozeane äh, sammeln und dann äh, sowas machen. Und weißt du, das ist ein sehr, sehr langer Weg, weil das, das sind ja so viele Details dann, wo auch allein Plastik drin ist, ähm, äh, das beginnt bei Schlüsselanhängern und jetzt sind die halt bei uns aus Holz, aber das hat ein Jahr gedauert, weißt du? Und das meine ich mit sich selber messen lassen. Und ähm, das hat mich damals, das hat mich schon sehr schockiert. Gleichzeitig war es ein riesen Learning für mich, weil das nächste Buch wird eben anders sein. Und das meine ich, wir müssen nicht perfekt sein, sondern einfach mal anfangen. Und das ist meine größte Message für alle, die hier zuhören. Fang halt einfach mal an. Fang halt einfach mal an, dein Buch zu schreiben. Es muss nicht perfekt sein. Mein Buch, Martin Limbeck, einer meiner Mentoren, sagt, Tobi, du hast ein nettes Lesezeichen geschrieben. Mein 300, 400 seitenwälzer Ja, logisch, aber ich habe jetzt einfach mal angefangen und ist trotzdem ein Bestseller geworden. Die erste Masterclass, da stand in der Mitte so eine Lichtbox, die war bei uns im Schuppen, im, im, im alten Haus, die so Licht macht im Garten. Das war unsere Pyro- und Leittechnik. Wir haben halt einfach mal angefangen, weil es gibt so viele, die verlieren sich in dieser Planung der Details, die wichtig ist, gleichzeitig einfach mal losreiten. Und das sagt Matthias Niggerhoff immer so schön in seinem Psychologie-Podcast, anstatt stundenlang das Pferd zu striegeln.
0: Ich glaube, da gibt es auch einen Satz oder beziehungsweise einen Hashtag, der trifft das ganz gut. Stop wishing, start doing. Das, liebe Zuhörer, ist, glaube ich, das, was wir euch da an dieser Stelle mitgeben können. Hört auf, euch Dinge nur zu wünschen oder vorzustellen, wie es wäre, etwas zu tun, sondern fangt einfach mal an und macht es. Und ja, mhm. wahrscheinlich fallt ihr damit aufs Maul und wahrscheinlich klappt es auch erstmal nicht, aber ihr habt schon mal losgelegt und angefangen und der Weg führt euch dann schon zum Ziel und ihr werdet das Produkt tweaken, ihr werdet, auch wenn es eine Dienstleistung ist, whatever es ist, es wird geschliffen. Es wird zu einem ja. Diamanten irgendwann. So wie ja. du es vorhin schon gesagt hast, Tobias.
1: Wie, Und das wie ist das Bewohnermodell. Ja, der, ganz genau. Der, 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 dann wird es zum Diamanten. Und jetzt sind wir schon wieder beim, beim Anfang unseres Gespräches. In der Meditation oder in der Ruhe kannst du dir auch nur Dinge vorstellen wir kennen das ja, wenn wir morgens aufwachen und wir stehen unter der Dusche oder kurz vorm Einschlafen, dann haben wir die geilsten Ideen. Und nochmal, um auf Unbox Your Life zu kommen, nur als Beispiel, ich habe mir vorgestellt, eines Tages ein Tool zu haben, was Menschen den Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung gibt. Nicht so ein In-Your-Face-Ding, wo du dein ganzes Leben verändern musst, sondern mit einem netten Spiegel vorhalten, was man dem Opa und dem Papa und dem Nachbarn und der Cousine zu Weihnachten schenken kann. Und so habe ich dieses Buch geschrieben. Und es jetzt zu haben, in den Händen zu halten und dadurch Briefe zu bekommen, wo Leute schreiben, ich habe meinem Papa einen Brief geschrieben und habe ihm verziehen. Das ist für mich ein Lebenstraum. Mehr will ich gar nicht, weißt du? Ich, mehr kann ich gar nicht. Ich als Tobias Beck bin ein, 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 ein Mensch auf einem geliehenen Planeten, in einem Körper, der mir auch nicht gehört. Und am Ende des Tages verfalle ich, falle ich neben dem Bettler auf der Straße zu Staub. Und in der Zeit möchte ich einfach das Beste rausholen.
0: Du siehst meinen mein Zweig auf den Lippen. Die, die Sätze, die du gerade gesagt hast, Tobias, du hast es gesehen, ich habe durchgängig gelacht einfach, weil es einfach, es zaubert mir einfach ein Lächeln auf die Lippen. Und auch für mich, wenn ich mir jetzt vorstelle, in den nächsten Monaten dann mein eigenes Buch in den Händen zu halten, es gibt kein schöneres Gefühl, glaube ich. Es ist toll, was zu erschaffen, was zu machen, das vor allem andere Menschen, und dann sind wir wieder beim Geben, anderen Menschen hilft. Bei einer bestimmten Entscheidung, bei was auch immer es ist, aber wenn du da mit einem bestimmten Punkt helfen kannst, was du vielleicht ja. auch erlebt hast oder was ein anderer Unternehmer, einer deiner Mentoren erlebt hat und du es wiedergeben kannst. Und es hilft dann tatsächlich auch. Also was für ein geiles Gefühl ist das denn bitte?
1: Genau, was haben andere davon, dass es dich gibt, anstatt ja. was habe ich davon, dass es mich selber gibt. Das ist einfach eine Grundsatzlebensverändernde lebensverändernde Entscheidung. Und diesen Zweck der Existenz zu finden, das große Warum, nach dem alle Religionen und alle Philosophen suchen, beginnt in deinen täglichen Handlungen, mit dem, was du bei dir zu Hause machst, in deinem Gartenteich. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und ja. ich glaube, wenn wir uns da alle jeden Tag ein bisschen am Schlawittchen packen, selber dann kann jeder von uns hier wundervoll bringen für uns und für andere. Amen, Tobias. <lacht> du, bei, bei Startup-Hacks geht es
0: ja immer um die Growth- und Marketing-Hacks, die meine Podcast-Gäste in ihrer Laufzeit oder in ihrer Lebenszeit als Unternehmer angewandt haben. Mhm. Was war denn dein größter Hack
1: bisher? Der größte Hack für mich war, dass ich ähm, es geschafft habe, stabile Beziehungen in der Wirtschaft aufzubauen, die ich hinterher für meinen Podcast nutzen konnte. Der Bewohnerfrei-Podcast war, was die Reichweite angeht und anging, der bisher größte Schachzug. Obwohl mein Team mich da Monate von überzeugen musste, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, wann soll ich denn das auch noch machen? Ich arbeite ja schon 15 Stunden am Tag. Man soll jetzt auch noch einen Podcast aufnehmen? Und dann habe ich angefangen, die Menschen, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe, die, denen ich was geben konnte, die mir was geben konnte, zu interviewen. Und als dann die Reichweite größer war, kamen dann andere Größen dazu. Und äh, das läuft jetzt auch bei Lufthansa im Bordprogramm und bei Eurowings. Und, und das war der größte Hack bisher, was das Thema Reichweite angeht. Der größte Business-Hack, um finanziell frei zu werden, war es für mich, stabile Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die ähm, wirklich etwas zu sagen und zu melden haben, indem ich denen gedient habe. Indem ich Dinge für die getan habe, ähm, wo andere wahrscheinlich gesagt hätten, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend oder da will ich Geld für haben. Das waren für mich die größten Hacks.
0: Spannend. Also wirklich sehr, sehr spannend, Tobias. Da gibt es ein, eine so eine Quote, die habe ich erst vor kurzem gelesen. Und warte mal, ich muss sie mal, bis ich sie... Ich glaube, es war, Your Network is your net worth. Ja. Das trifft es auch, glaube ich, sehr gut, wirklich auf den Punkt, weil dein Netzwerk macht dich am Ende aus. Dein Netzwerk hilft dir zu... Es ist natürlich erstmal sehr schwer, dieses Netzwerk aufzubauen. Und wie du gerade... Total. Grad, das bedeutet erstmal in sehr viel Leistung zu gehen, erstmal viel zu geben. Und ja. viel zu tun, aber wenn du dieses Netzwerk dir aufgebaut hast, dann sind wir jetzt wieder beim Anfang unseres unseres Podcasts. Das haben wir am Anfang ja schon mal erwähnt. Das gibt dir so viel zurück und es ermöglicht dir vor allem so viel. Jetzt in deinem ja. Falle mit deinem Podcast, dass du da auf einmal so tolle, wahnsinnig spannende Interviewgäste an der Hand hattest, weil aber die musstest du dir erstmal
1: über Jahre lang aufbauen, eben ja. dein Netzwerk. Ich gebe ein Beispiel dazu, damit es vielleicht ein bisschen griffiger wird. Success Resources ist der größte Seminaranbieter der Welt. Die haben mich vor ein paar Jahren angerufen und haben gesagt, Tobi, wir haben dich auf einem Seminar bei uns erlebt, wir brauchen jemanden, der in Deutschland eine Veranstaltung moderiert. Jetzt kommt's, aber wir werden dir dafür kein Geld zahlen, weil du bist neu in der Branche. Vielleicht lernst du irgendjemanden kennen, aber würdest du das für uns tun? Und an dem Tag habe ich gesagt, okay, das mache ich. Ich habe mich dorthin gestellt, habe selber die Fahrt bezahlt, das Hotel bezahlt und dort hinter der Bühne habe ich Les Brown kennengelernt. Über Les Brown habe ich den Einstieg bei Brian Tracy gefunden, bei T. Ecker. Weil wenn du einen im Podcast hast, kannst du dann sagen, schau mal, Brian Tracy war schon dabei, T. Ecker war schon dabei, Gesche Michael Roach, wie sieht es denn aus? Wie können wir denn jetzt weitermachen? Und das ist das Geheimnis. Und das kam nur dadurch, weil ich nicht die Hand aufgehalten habe, weil ich gesagt habe, doch, das mache ich.
0: Ja, es ist erstmal Du brauchst erstmal den ersten Case und mit diesem Case kannst du dann den nächsten Case angehen und vom kleinen ins große gehen. Und genau das gleiche, Tobias, sage ich auch immer meinen Mentees, fangt erstmal mit einem Case an. Wir müssen einen exemplarischen Case schaffen, mit dem wir dann uns weiter hochhacken können. Und das fangt ja. erstmal klein an. Und ja, das wird erstmal lange Zeit dauern und das kostet viel Schweiß und Blut und vielleicht sogar auch Geld. Aber ja. ihr werdet sehen, mit diesem Case können wir dann zum nächsten gehen und der sieht, ah, okay, ja. wow, die Jungs oder die Mädels haben schon was gemacht mit dem und dem. Genau. Hört sich spannend und an.
1: Bin ich dabei. Und ja. du hast den Trust-Faktor und die Credibility einfach, die du unbedingt genau. brauchst. Und die musst du nur vorher aufbauen. Das genau. ist meine größte Message. Das Bis du auf der großen Bühne stehst, in meinem Fall, oder auf der Bühne, wie auch jeder Mensch, die dir definiert, dir zuhört, musst du vorher diese Credibilität aufbauen. Und der größte Hebel in meiner Karriere war auf jeden Fall Gedankentanken. Weil dort stand ich das erste Mal vor einer großen Bühne, oder auf einer großen Bühne, was nur niemand wusste, ist, dass ich diese Speech, die ich dort gehalten habe, über 1500 Mal gemacht hatte. Wow. 1500 Mal in kleinen Gruppen. 20 Leute, 50 Leute, 100 Leute, 70 Leute. Jeden ver Tag. 15 Jahre lang. Wow. Und deshalb konnte ich an dem Tag glänzen, die Leute haben Standing Ovation gegeben. Ich war ein Nobody. Mich kannte niemand. Ich war ein Underdog und bin dorthin gegangen und konnte allerdings dann das nutzen, diese 10.000 magischen Stunden, die ich vorher geübt hatte. Und das ist der Grund, warum alles so groß geworden ist. Und um auch mal in Zahlen zu sprechen, bis dato hatte ich als Trainer und Speaker eine, eine Gage von anderthalb, 2.000 Euro am Tag, danach plötzlich fünf dann 7.000, dann 12.000 für eine Stunde. Warum? Weil plötzlich die Marke da war, aber der Inhalt war schon vorher geformt über so lange Zeit.
0: Ja, und das ist auch genau der Punkt, Tobias. Wir Menschen hören immer gerne die Erfolgsstories von anderen. Wir hören fast ja auch immer nur die Erfolgsstories, weil auch in der Presse, jetzt die Presse feiert ja immer jeden Exit oder da kommt dann immer wirklich raus, Wahnsinn, wieder hier ein Exit, 20 Millionen, da 10 Millionen, da wieder eine Erfolgsstory. Aber dass der Weg dahin extrem steinig ist und extrem wehtut und dass es mit sehr vielen Downs verbunden ist, das wird oft nicht erwähnt und es geht immer nur um die Erfolgsstories. Und wie in deinem Falle ging es nicht um die 15 Jahre, die du so davor Mal diese Präsentation in kleinen Kreisen wahrscheinlich auch für, für kein Geld oder für relativ wenig Geld, wie du schon sagst, auch gerade gehalten hast und dann dahin gekommen bist, weil du dein Brand aufgebaut hast. Genau. Deswegen diese, diese, diese Fail-Kultur und diese Fuck-Up-Kultur in Deutschland voranzubringen, finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil ohne diesen Fuck-Ups-Fails oder diesen steinigen Weg, diese Misserfolge, ja. du dich nie so
1: weiterentwickeln können, dass du irgendwann mal als Diamant glänzen kannst. Ja, mein Telefonvertrieb damals war, ist zusammengebrochen und ich habe vom Penthouse mit Pool plötzlich wieder bei meinen Eltern im Kinderzimmer geschlafen. Und dadurch bin ich erst wirklich Speaker oder Trainer geworden, weil mich ein alter Kontakt, wiederum Netzwerk, angerufen hat und gesagt hat, Tobi, würdest du bei uns die Kundenberater trainieren? Und so hat das alles mal angefangen. Aus dem größten Schmerz kommen die tollsten Sachen raus.
0: Mhm. War das dann auch dein größter Fucker bzw. Fail, Tobias? Jetzt das, was du erwähnt hast mit ähm, dem Telefonvertrieb, der Fail dann quasi vom Penthouse mit dem Whirlpool wieder zurück ins Kinderzimmer?
1: Ja, auf jeden Fall, weil vor allem im Nachgang natürlich super gesund, weil ich war damals ein ziemliches Arschloch, es ging in meinem Leben um Geld und ich habe mich definiert darüber, einen tiefer gelegten Mercedes zu fahren, mittlerweile fahre ich eine Ente. Ja, weil, weil mir ist es einfach vollkommen, mir sind diese Dinge einfach egal geworden. Und ich bin so dankbar dafür. Damals fand ich es richtig scheiße. Du musst dir vorstellen, ich habe mit Mitte 20 konnte ich an Geldautomaten gehen und alle drei Tage 10.000 Dollar abheben. Ich habe gedacht, ich bin King Louis. Ich bin mit meinen Kumpels damals nach Brasilien geflogen und wir haben, ein, wir haben Geld verbrannt. Also nicht wirklich natürlich, sondern verbrannt im Sinne von rausgegeben und rausgehauen für... Für, für Partys und Gott sei Dank hat das Universum gesagt, ah, schau mal hier, mein Freund, ich glaube, da wartet noch was auf dich auf der anderen Seite und hat mir dann halt die Füße weggehauen. Und Gott sei Dank habe ich immer weiter die Airline gehabt, wo ich nie gekündigt hatte. Das hat mich aufgefangen. Ich bin dann wieder als Flugbegleiter Orangensaft verteilen gegangen. Hat mir echt gut getan.
0: Tobias, das ist einfach, das ist so eine tolle Story und es ist so authentisch auch. Also jetzt gerade, wo du es wieder erzählst und ich habe ja natürlich auch viel über dich gelesen, auch um mich auf das Interview vorzubereiten, aber das wirklich aus deinem Mund, aus deinem, mit deinen eigenen Worten zu hören, wie deine Story und wie dein Weg gegangen ist und wie du heute bist, was der ganze Prozess aus dir gemacht hat, was es für einen besseren Menschen am Ende des Tages aus dir gemacht hat. Das ist so schön zu hören. Und das zaubert mir schon wieder ein Lächeln. Also Wahnsinn, liebe Zuhörer, wie oft ich jetzt in dem Interview schon ähm, ein Grinsen auf den Lippen habe. Das ähm, versüßt mir auf jeden Fall heute den Abend nach unserem Interview, Tobias. Also danke erstmal dafür, dass du mich so viel zum Lachen bringst. Aber zum nächsten Punkt. Was war denn der beste Ratschlag in deinem Leben als Unternehmer bzw. Coach, den du jemals bekommen hast, Tobias? Von jemand anderem, meinst du? Ja, genau. Also von einem deiner Mentoren vielleicht. Vielleicht aber auch von einem anderen Unternehmer, von einem Befreundeten. Also egal, dass dir heute wirklich noch im Kopf geblieben ist und an dem du oft denken
1: musst, der dich wirklich weitergebracht hat. Du brauchst nur eine Rede und ein Programm und die machst du richtig gut. Und dann bist du durch und brauchst nie wieder arbeiten. Das hat mir mein Mentor George Seluki gesagt. Damals ein Dekan einer, der für Psychologie einer amerikanischen Universität. Und ich habe ihn gefragt, bei ihm auf seiner Gartenparty... Er hatte mich eingeladen in der Nähe von Detroit, in einem Anwesen, was irgendwie halb so groß war wie Limburg. Da kam ein Helikopter hergeflogen mit irgendeiner Band. Ich krieg das alles gar nicht mehr in meinen Kopf, weil mein Kopf war damals ja viel kleiner denken und da war ein Zirkuszelt aufgebaut und ich habe nur vor dem gestanden. Ich habe immer nur gesagt, how did you do that? Und dann hat er zu mir gesagt, you need one speech and practice it 10,000 times and then you never have to work again. Und das habe ich gemacht.
0: Starker Tipp. Starker Ratschlag, Tobias, stark. Neben deinem Buch natürlich, Unbox Your Life, Tobias, was würdest du meinen, unseren Zuhörern noch als Tipp mitgeben? Jetzt auch neben Blue Ocean Strategy, was für ein Buch kannst du unseren Zuhörern mitgeben, was du wirklich erzählen kannst? Da gibt es wahrscheinlich eine Vielzahl, aber...
1: Ja, also die die mich, die, die mich wirklich als Mensch verändert haben, ist das Buch Die Hütte. Mhm. Gespräche mit Gott, Gott aber nicht im Sinne von religiösem Gott, sondern ähm, das hinter dem Regenbogen was ist ähm, und äh, eins was ihr wahrscheinlich alle schon gelesen habt die Big Five was ist dein Zweck der Existenz und sich da wirklich hinzusetzen und das runter zu definieren sich da wirklich mal ein Kerzchen anzuzünden und zu überlegen warum bin ich eigentlich hier und was kann ich anderen geben gleichzeitig bin ich Persönlich, ich, ich lese sehr, sehr viel. Ich muss aber eher durch durch Lebensmomente mit anderen. Ich bin eher, ich bin so ein Seminartyp. Ich gehe mal, ich, ich, ich blocke mir 20 Tage im Jahr, wo ich selber weltweit auf Seminare gehe, weil ich dort im direkten Austausch und im Kontakt und im Erleben mit anderen äh, für mich das meiste lernen kann.
0: Okay, verstehe. Ja, das war auch für mich wirklich für 2018 einer der wichtigsten Punkte, mehr. Coachings zu machen, mich da mehr zu öffnen, weil ich hatte früher ein falsches Mindset und ich glaube, das haben sehr viele. Mein Mindset war früher, Tobias, wenn ich selber nicht schaffe, dann habe ich versagt als Unternehmer oder ich habe versagt als Mensch. Aber so ja. ist es überhaupt nicht. Das ist der nee. größte Fehldenke, die man machen kann, weil, liebe Zuhörer, geht nur mal von einem Athleten aus. Nimmt mal ein Fußballspieler als Beispiel. Der Fußballspieler oder der Athlet würde ohne Coach, ohne Trainer auch niemals so weit kommen als Einzelperson nee. wie im Team. Und genauso genau das ist bei uns Unternehmen auch bei Privatpersonen, im, wenn es jetzt um das eigene Lifestyle-Design geht, oder also whatever. Mit einem Coach an
1: deiner Seite wirst du einfach nochmal ganz andere Potenziale entfesseln können. Ja, und da lade ich alle ein und es gibt eine Vielfalt toller Coaches und Trainer in Deutschland, ähm, schaut euch was am deutschsprachigen Markt an und ich sage das deshalb, weil in Deutschland die Uhren einfach ein bisschen anders ticken. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um die Tipps meiner amerikanischen und asiatischen Mentoren überhaupt umzusetzen. Ich habe am Anfang eher Kunden verloren als dazu gewonnen und das Zweite, ist: hört halt einfach auf euer eingebautes Navigationssystem äh, und das ist euer Bauch und immer, wenn ich nicht gehört habe, ist es kaputt gegangen und immer, wenn ich drauf gehört habe, war es richtig und ich glaube, das ist eine schöne Message fürs Ende.
0: Ja, ist eine sehr schöne Message. Tobias, die allerletzte Frage, dann sind wir auch durch. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir reden, aber die Zeit drückt uns natürlich auch ein bisschen. Wir Unternehmer, wir feiern ja, oder viele Unternehmer feiern ja die Morgenroutine. Mhm. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Und ich vermute, ich weiß schon, wie sie ungefähr aussieht, aber ich freue mich jetzt von dir, deine Routine zu hören.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich ja zwei kleine Kinder zu Hause habe. Maja ist zwei und Emilus ist fünf, äh, sechs, Entschuldigung, und meine Morgenroutine sieht so aus, dass die irgendwann zu, ins Bett kommen und spielen wollen und kuscheln wollen und dann bin ich erstmal hellwach und äh, meistens muss ich dann morgens ziemlich schnell irgendwo hin, mit dem ICE zum Flughafen und irgendwo hinfliegen und im ICE, da mache ich dann meist meine Meditation an, mache die Augen zu, genau diese 20 Minuten zum Flughafen, äh, die mir total helfen und äh, um ehrlich zu sein, gibt es dann noch im Handy bei mir mein Dankbarkeitsjournal, wo ich immer anfange nachzulesen und das Ganze zu ergänzen, äh, immer in den Momenten, wo ich nicht so genau weiß, wo ich hingehe. Und ich habe immer ein neues Buch in meinem Koffer, immer. Ich, ich greife immer eins raus, jede Woche, und dann fange ich an, da quer, quer drin zu lesen. Und das sind meine Morgenroutinen. Gleichzeitig exactly. bin ich jemand, der braucht äh, eine Struktur in seinem Kalender, und den arbeite ich dann ab für den Tag.
0: Okay, ja, super. Also ich finde es stark, dass du im ECE dann deine Meditationen machst. Also, also
1: Augen zu und durch. Augen zu
0: und durch, super. Das ist, glaube ich, auch ein schönes Ende. Augen zu und durch, beziehungsweise nochmal den Satz aufzugreifen. Stop wishing, start doing, liebe Zuhörer. Fangt einfach mal an mit den Projekten, die ihr im Kopf habt. Tobias, mich hat es mega gefreut, heute mit dir zu sprechen. Mich ich auch. Verlinke, ich verlinke natürlich alle Informationen zu dir, zu deinem Podcast, zur University, zu deinem neuen Buch in den Shownotes, liebe Zuhörer, dann könnt ihr Dankeschön. euch ein besseres Bild noch machen vom Tobias. Und ich glaube, ihr habt jetzt schon ein tolles Bild. Danach, das Bild, das ihr von ihm haben werdet, wird wahrscheinlich noch toller sein. Und ihr werdet bestimmt eins seiner Seminare besuchen.
1: Also genau, auch dazu können wir unten was in, äh, in die Shownotes machen. Dann kriegt ihr, kriegt deine Community einen, einen netten Rabatt. Das
0: ist, einmal mein Buch anschreiben. Das finde ich super, Wir sind so machen wir es auch. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao.
1: Danke dir.